0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a un capítulo nuevo de este este podcast tan bonito que queremos tanto Hoy vamos a hablar de uno de, pues quizá de las cosas que más en común tenemos en gustos, la música ¿Qué
1: piensas en general de la música, Dan? Pues creo que cuando hablas con alguien que se dedica a eso, eh, pues es, es chistoso porque Muchos la ven así como inspiración, como wow. Mm. Otros pues sí, casi, casi se viajan y se meten ahí de lleno en la música, todo. Pero yo lo veo como un trabajo. Como un trabajo. Obviamente un trabajo al que me gusta dedicarme. Pero okay. al final de cuentas es un trabajo, entonces creo que es muy diferente mi percepción de la música. Sin embargo, obviamente... Como lo vuelvo a mencionar, yo trabajo en la música, entonces tengo que estar actualizado y estar escuchando constantemente mucho, eh, mucha música y no de un, todos, de un solo tipo en general. Entonces, pues, uh-huh. sí, si es dar recomendaciones creo que tengo bastantes el día de hoy.
0: Ok, ¿qué piensas de pues
1: este tan bonito
0: género que es muy odiado por muchísimos, pero también amado por muchísimos más? El reggaetón, ¿tú qué piensas que... Pues, ¿tú cómo lo ves? Ay,
1: pues... Sinceramente creo que... Ya, si nos vamos a comparar con... Años atrás... Pues ya, ahí va dando el salto... Dando... Y poco a poco va a lograr, pues... Trascender más, digo... Siempre en cada época hay un género... El cual es muy atacado, y en este caso... Le toca al reggaetón... Mm No sabemos lo que podría, pues, pasar después... ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué me puedes decir de la música? ¿Qué ha estado sonando últimamente en tu playlist? ¿Qué pueda recomendarle a los que nos escuchan?
0: Pues mira, últimamente me he expandido un poco más hacia otros, quizá no géneros, pero sí Ajá. hacia música de otros países, ya que pues tú lo sabes, pero y algunos que están escuchando esto también lo saben, pero yo actualmente estoy estudiando pues lo que son los idiomas ruso y japonés. Entonces, pues, últimamente Ajá. me he clavado mucho con un grupo ruso que se llama Icepeak. Entonces, pues, yo creo que esa podría ser mi recomendación actual. Se me hace un grupo... ¿Cómo
1: no, es que quizá... Ice Icepeak? ¿Cómo? ¿Icepeak dijiste?
0: Sí, Icepeak. Ok. Eh, se me hace mm. un grupo muy bueno que hace cosas raras quizá para esta parte del mundo, pero se me hace muy interesante en general... No sé, me agrada su estilo, pues. O sea, yo creo que ¿Qué? es de lo que más estado Unidos. Como que hoy?
1: son más este rockerón, metalero, más mm. alternativo, más pop, como que es.
0: Es que hasta cierto punto tienen un grado de electrónica, ¿sabes? Porque ah. como tal en ninguna de sus canciones meten cosas de... Pero... Pues de algún instrumento, sí o sea, todo más. es hecho digitalmente. Ajá.
1: Ah, ok, como los alemanes estos Kraftwerk, los llevaste a... Script? Ajá, podría ser Ah, qué chido Pues ahí está, sí, para sí. que le den eh, Japoneses, igual estás aprendiendo japonés, creo que sí. eh, la música o en general el contenido multimedia es muy bueno para aprender un idioma entonces, de ahí, alguna recomendación que puedas hacer, ¿no?
0: Pues ve, de hecho creo que hasta cierto, o sea de aquí estoy un poquito más abierto, también en cuestión música rusa, pero pues
1: yo creo que los otros
0: grupos ya son más conocidos, como tipo Doma, este Human Tetris, Metronomy. Ah, bla, sí. Bla, 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 bla. Uh-huh. Yo creo que son más conocidos, pero al menos del lado de música japonesa, eh, de los que este, frecuento escuchar muchos son un grupo que se llama Baby Metal, pero también tengo otros que hasta cierto punto creo que uno te podría interesar, porque es, a mi parecer, tengo entendido que es jazz. Ajá. Uh-huh. Eh, Se llama Edge Cetrio Tal cual se escucha Ajá Entonces me llamó mucho la atención por lo que hacen Porque sí, a pesar de que el jazz no es como que Por cada país tenga mucha variación Pero me gusta lo que hacen Y las colaboraciones que han tenido con un grupo De unas chicas que se llama Atarashika Leaders. Entonces pues no sé Me ha interesado como que eso Y pues esas podrían ser mis recomendaciones Actualmente de esos dos mundos Pero bueno Dan tú Cuéntanos, ¿qué es lo que más últimamente has estado escuchando?
1: Bueno, pues, ahorita... No, ahorita. De hecho, siempre mi playlist es un combinado extremadamente raro porque me tengo que partir en muchos por lo mismo de que trabajo en muchas cosas. Y, bueno, recomendaciones. Primero yéndonos hacia el lado de música, pues, de otros países y todo. Yo creo que me voy a ir igual que tú hacia Europa, pero un poquito más... Eh, Un poquito más hacia el otro lado Más hacia lo escandinavo Más hacia los países nórdicos Con una banda que He escuchado últimamente mucho, no sé por qué Que Se llama Sleep Party People Ellos son Me parece que daneses O suecos, no recuerdo muy bien Creo yo que daneses Y bueno, ellos hacen una combinación Muy, eh, cómo decirlo Muy etérea En sus sonidos de shoegaze, eh, dream pop, todo. Entonces experimentan mucho con los ecos. eh, Es un poco incluso electrónica, nostálgica. Y se me ha hecho muy interesante porque es totalmente experimental. Es como si, no sé a... ¿A qué te gusta? A Nirvana o a The Smashing Pumpkins los pusieras en una bodega o en un baño así gigante. Entonces suena todo Ajá. así con mucho eco. Y se me ha hecho muy padre ese estilo. y Aparte de que he querido como que... Eh, ¿Cómo decirlo? Aprender más la forma de producir ese estilo. Porque creo que puede ser algo que yo puedo usar bastante en mi trabajo. Pero Ajá. eso no es todas las recomendaciones. Yo, bueno, ya lo dijiste hace rato. Yo eh, escucho mucho jazz. Porque al final de cuentas es la carrera que estoy estudiando. Y, pues bueno, sí. una recomendación que podría hacer ahorita... Para que la gente se empiece a... Sumergir en ese mundo diferente... Pues sin duda es Thundercut... Que este uh-huh. chico de hecho es muy interesante... Porque es un bajista... Que ha grabado con muchos raperos... Como Kendrick Lamar... Hizo el último disco que hizo Mac Miller en vida... Él grabó con uh-huh. él y todo... Pero también tiene su proyecto en solitario... Que es muy padre... Y eso está un poco como funk... Como pop, todo... Yo creo que eso les puede gustar bastante... Okay. Pero bueno, creo que música tenemos bastante y podemos estar aquí todo el día hablando de recomendaciones. Obviamente sí, ya está duda. personalizado. Así si alguien nos quiere decir, entonces, que le recomendamos música, ya sea, mándenos DM o mensaje privado o lo que quiera. Uh-huh. Telegrama también. <ríe> Pero bueno, ahora pasamos a lo que, pues, básicamente todo el mundo hacemos en nuestro tiempo libre y cuando estamos a solas. Y, bueno, me refiero a estar en el Netflix, en la tele, viendo alguna okay. película, alguna serie. pensaste <ríe> tal cosa?
0: No, no, no sé, gustó eso.
1: <ríe> Pero bueno, eh, ¿qué has estado viendo últimamente? ¿Series, películas, todo?
0: Ok, pues, hasta cierto punto, muchos han sido tipo gustos culposos. <ríe> que ¿Sí? me da, o sea, si te soy sincero, me da pena decirlo. ¿Por qué? Pero hasta el momento puedo recordar como que de las últimas cosas que vi. Y es de hecho bastante interesante porque es una película rusa. Ajá. O sea, te puedo decir de varios países porque pues,
1: pues mamador, para eso estamos, ¿no?
0: Eh, un poco, un poco. <risa> <risa> eh, es una película que está ambientada en Rusia uh-huh. donde la película se llama 3096 la película trata de una niña de ocho años que es secuestrada en su camino como que a la escuela porque ella se iba sola a la escuela. La cosa es que es secuestrada y la encierran siempre como en una parte de un sótano que se hizo a propósito para justamente tener mm. a esa niña ahí, ¿sabes? Okay. Entonces, pues, te van contando cómo se tuvo que ir como que tipo adecuando, cómo el que es el secuestrador la fue criando, llega un punto donde pues llega a tener relaciones sexuales este hombre con esta chica, pero al final esta chica logra hasta cierto punto engañarlo y logra escaparse, ¿sabes? Pero como está, como él, que es el secuestrador, se da cuenta de que si esta chica llega a hablar, mejor se suicida.
1: Entonces
0: pues se me hace en general una película muy interesante porque te van mostrando pues la evolución de la chica, cómo va a pasar, o sea, cómo le va afectando el estar encerrada, el no ver el mundo, entonces Ajá. pues se me hace una película muy muy interesante, que pues mm. recomendaría que vieran, y pues sí,
1: ¿tú alguna que recomiendas? Pues bueno, es que ahorita he estado súper inmerso en las series, y un poco Ajá. en las películas, eh, por lo mismo de que, no sé, quiero aprovechar este tiempo de encierro para educarme más, si se lo puede Ajá. llamar así, y bueno, mis recomendaciones, obviamente la que está de cajón, que siempre voy a decir, aunque ya todo el mundo haya visto, The ah, Office. Ya sé cuál es. Sí, exactamente. <risa> <risa> The Office, eh, yo creo que es una de las eh, propuestas, y no solo la versión eh, gringa, porque la original es británica pero sí, sí. en general se me hace una propuesta que para su tiempo era muy arriesgada hacer una especie de documental falso con ese tipo de tomas en una sitcom, ya que, bueno, ese tiempo estábamos más acostumbrados a ver cosas como Friends, y sí, qué sí. otras cosas pasan en ese tiempo. Bueno, ustedes saben ese tipo de series. Y, bueno, a mí se hace muy padre, sobre todo cuando ves las temporadas completas, porque dices, ta, güey, o sea, así funciona una oficina. Y, <ríe> y ver sobre todo la evolución que van teniendo los personajes, todo se me hace muy padre. Y bueno, hablando de Mocumentaries, eh, ahorita estoy súper emocionado porque, bueno, para hoy 22 que estamos grabando este podcast, al día siguiente va a estar saliendo una película que me causa mucha ilusión porque la 1 se me hizo muy padre, entonces quiero ver cómo va a ser esta segunda, que es Borat. Okay. Eh, recientemente, okay. de hecho, yo no la había visto, conocía más a Sacha Baron Cohen por otro tipo de papeles pero cuando uh-huh. vi Borat con Toddy, que sí es un poco pasado de tono, entonces no es como que recomendable para todo el público se me hizo una genialidad el hecho de vestirse así como de un reportero de Kazajistán e ir así a través de la calle en Estados Unidos entrevistando diferentes eh, personas, muchas que daban a exponerse que eran demasiado radicales, intolerantes, todo. Y al final, o sea, dirás, bueno, eso lo puede hacer cualquier persona, pero es que no solo era eso, eh, la gente no sabía que estaban grabando. ...una película, ellos pensaban que sí era un reportero de Kazajistán... ...que sí estaba haciendo sí, sí, sí. todo... ...y pues obviamente se abrían porque decían... Ah, ...esto va a estar en Kazajistán, dudo que alguien lo vea... ...pero pues obviamente en Cannes estrenó la ONU, imagínate... ...sí, me pasa que fue en Cannes donde se proyectó... Ajá. ...y pues entonces imagínate ser político o estar en algún grupo... ...ahí me acuerdo que entrevistaba creo que a grupos feministas de ese momento... Muchos Ajá. vendedores de Washington y de demás partes de Estados Unidos. Y verte en pantalla grande cómo te exponen fue algo Ajá. muy eh, muy novedoso para su época. Y hoy, en este 2020, con tanta inestabilidad política, con tanta crisis por la pandemia todo... Pues sí, me va a sí. ser muy interesante verla. Pero, pues a ver, okay, okay. en unas horas estaremos dando el veredicto de esto.
0: Sí. De hecho, ahora, o sea... Se sale un poquito de... Como que las películas están bonitas que hemos visto, bla, bla Y... También me gustaría recomendar una película que, pues... Vi hace como un mes, aproximadamente. Eh, es una película... Uh-huh. Francesa. <risa> eh, ah, sí. Es francesa. Eh, ¿Cómo se dice? Que... Pues, se llama Raw. O sea, R-A-W-O Ajá. en español. Creo que la tradujeron como crudo. Uh-huh. Eh, me suena... Es de básicamente una chica que quiere estudiar este pues algo relacionado con medicina y pues la o sea ya entra a la universidad como tal, Ajá. la que es como que la universidad grande de esa zona que pues ¿cómo se dice? que pues obviamente les están enseñando con animales, les están enseñando cosas, pues pero sí. una de como que las novatadas que les hacen es hacer comer carne humana cruda, ¿sabes?
1: No en manches. general carne
0: humana. El chiste es Ajá. de que muchos en esa como tipo facultad eran caníbales. La cosa es que esta chica, pues, mm. tanto ella como toda su familia era súper vegana, no podían ni siquiera tomar leche porque ya estaban mm. enfermos, ¿sabes? Entonces, mm-hmm. pues te muestra como que el impacto que ella le da el comer carne, el tener que hacerlo. El que el... le... Ajá,
1: el tener que cambiar todo eso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y de donde más se hace el cambio hacia ella es, ¿cómo Ajá. se dice? Cuando alguna vez jugando como que estando en el cuarto con su hermana, ella accidentalmente le corta un dedo. Entonces pues la hermana se va como a tipo curarse y ella le da la tentación por comérsela. Entonces desde ahí le empieza a dar más tentación, más ganas de querer comer carne Mm. humana. Termina matando, termina comiéndose a gente. Y de hecho muchos en esta facultad lo que hacían era provocar choques automovilísticos para justamente comerse a la gente que habían provocado el choque, ¿sabes? Entonces, uh-huh. no se me hace una película bastante interesante, está algo un poco gore, pero pues, sí. explícita, es muy gore, uh-huh. tú sabes que me gustan ese tipo de cosas, eh, sí. pero a pesar de que sea explícita y todo lo que quieras, mmm, siento que vale la pena verla por cómo se desarrolla la trama, es algo pues bastante interesante.
1: Me recuerda a una película, bueno no es de canibalismo y tampoco es tan fuerte, okay. pero es mexicana que se llamaba creo que después de Lucía. Que trataba okay. de una chava que sufrió el bullying. Básicamente esa es, digamos, la premisa principal. Y bueno, ¿por uh-huh. qué traigo al tema esto? Porque esa película, en la próxima me parece que fue el director. Pero fue un chico llamado Michel Franco. Que recientemente okay. lanzó el tráiler de una nueva película que se iba a llamar Nuevo Orden. Okay. Pero, aunque la película de hecho se ve muy padre. y A mí me llama mucho la atención. Eh, pues fue muy atacado este chavo por... Ciertos comentarios donde, digamos, la di- evidenciaban un poco de White Sican, Como Ajá. se le podría catalogar. Entonces, básicamente esa película está en el ojo del huracán. Porque, pues, la gente ni siquiera la ha visto. Pero la atacan por tan solo por ver el tráiler porque piensan que es un poco más, eh, ¿cómo decirlo? Clasista. Pero, bueno, Ajá. es que también estás en una época donde no sabes... Como que no sabemos describir bien las cosas y algo... Todo nos va a parecer clasismo, todo nos va a parecer que no es políticamente correcto. Entonces yo uh-huh. creo que tarde o temprano le tendremos cada una oportunidad.
0: Pues sí, y de hecho, justo ahora que mencionas eso de clasismo y esto que está pasando uh-huh. pues en el mundo, me recuerda mucho de una serie que sin, o sea sinceramente me van a perdonar mucho no me sé el nombre pero sé que fue grabada pues técnicamente aquí en México o al menos la historia se basa aquí donde hace tiempo hace no mucho hace no más de una dos semanas fue muy atacada porque pues mostraban como una tipo preparatoria de universidad en México supuestamente pero con el estilo más estadounidense que podrías ver
1: mm, ¿sabes? eso pasa muy seguido pues, en las series ajá
0: sí el problema pues viene de que la gente que hace y produce ese tipo de series, ese tipo de películas, siempre te pone un tipo de escuelas tipo estadounidenses. Y pues hasta cierto punto a mí sí me molesta ver eso, porque pues si se supone que tu trama está desarrollada en México, se supone que si todo está sucediendo en una preparatoria, te diré en este caso, en México, uh-huh. ¿por, qué pones, te qui- ¿por qué te quieres basar más bien en algo estadounidense? ¿Sabes? Cuando... Realmente yo creo que tienes un panorama bastante grande Mm. Y muchísimas cosas en las que te puedes basar Que pueden llamar Mm. mucho la atención en el extranjero Mm. de México, ¿sabes? O sea, si te das cuenta Yo creo que cualquier escuela en México es muy surrealista Entonces hasta en eso te puedes basar para hacer algo increíble,
1: ¿sabes? De hecho, eh, bueno, ahora que dices Suena bastante interesante lo que tú planteas Y de hecho hay una película que este año de hecho compitió en los premios Ariel, que es mexicana, que se llama Esto no es Berlín, y justamente retrata un poco eso que dices. Mm, Es fácil, básicamente, es una película dedicada a la escena post-punk, y a la escena punk de los ochentas en México, justo en el año del mundial, todo. Entonces, pues, es muy interesante porque obviamente muestran la escuela, pero tratan de algún momento de replicar esa época y no solo de replicarla, sino de que también muestran cómo los personajes se ambientaban y cómo en su escuela los ven por uh-huh. pertenecer digamos a una cultura más underground entonces uh-huh. también eso es algo muy eh, interesante como lo relatas y sí pues, pues de hecho
0: ¿ajá? es como esta película que sacó que es parte de Netflix una muy buena a mi parecer la de ya no estoy aquí el como ah, sí. de... pues muestra cómo relata una cultura esa...
1: Del norte, ¿no? Sí,
0: a fin de cuentas, lo que en algún punto, quizá ahorita ya no está tan, pues tan grande como en su momento lo fue, pero todo lo que fue alguna cultura urbana muy, pues centralizada en el norte y cómo te muestran cómo los, hasta cierto punto, cómo se atacaban entre bandas, cómo tenían que hacer todo El sus, crimen, cosas, no sé. todo, ¿no? Sí, 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 todo lo que. Bastante interesante. Pues simplemente el sí, personaje principal, lo que orilló tener que irse a Estados Unidos.
1: Uh-huh. Sí, totalmente, muy padre.
0: Pero bueno amigos, se nos ha acabado el tiempo, pero no los temas, ya lo saben, así que los invitamos a continuar escuchándonos todos los lunes por la plataforma que más les guste, ya sea YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Nos pueden, ya saben que siempre es a las 6 de la tarde, siempre puntuales. Nos pueden seguir en nuestro Instagram oficial, por ahí anda el Twitter también. Y pues todos, esto es todo de mi parte, les agradezco mucho. Dan.
1: En las redes antes mencionadas, pues nos pueden encontrar como tardeando guión bajo podcast. Eh, obviamente, ya saben, nos ayuda mucho que den su corazoncito al capítulo, uh-huh. su like, que se suscriban, que nos sigan, todo eso, para que podamos ir creciendo más y más y más. El capítulo pasado de hecho, nos gustó mucho la respuesta que tuvimos. Sí. Y, bueno, nada más para recordarles que mi artículo nuevo en la revista más que Arte ya salió, y así como también nuestro, digamos, podcast amigo también de la revista, el cual está siendo producido por mí, No estoy ahí hablando, pero también, pues, si quieren irle a dar una checada para que vean algunas de las novedades del arte. Y, bueno, pues, dirían los que se suenan a las combis en el Estado de México, ya se la saben, banda. Yo soy Dan. Yo soy Moshi. Y y nos nos vemos. vemos.